0: Dear Dick, did you think this was going to be pretty? <laughs> It's, all. It's my vagina. I'm slutty, but I'm a good person. You're both wrong. It's my vagina. Mi final feliz no es un hombre. Por supuesto que no. Siento que los hombres siempre buscan algo mejor y las mujeres solo se conforman con que vaya bien. Mujeres en serie, el podcast que analiza las series y las películas que tanto amas. He cambiado una y otra vez la introducción de este episodio, porque tuve que luchar una batalla personal y absurda, como son todas las batallas, contra mi propio ego, que intentaba colgarse medallas de cuántas sagas, series, libros de zombies tengo en mi haber. Tal vez para convencerme a mí misma que tengo algún tipo de validación para hablar del tema. Y no lo he resuelto. No sé si tengo validación, pero ¿saben qué? Estoy practicando que me importe cada vez menos. Porque si este espacio es un podcast de opinión personal, nadie me puede validar desde fuera. Solo queda hacerme cargo de mis opiniones. Y lo hago. Y aunque me guste poco, sé que mis opiniones pueden ser sesgadas, incompletas y erróneas. Pero aún así, existir. Para no llevarte ningún spoiler, tendrías que haber visto la primera temporada de The Last of Us antes de escuchar este episodio que puede tener mucho, mucho de invent, ya que en algún momento me animaré a tirar la baraja e intentaré adivinar hacia dónde va la serie, sin tener idea del videojuego, <ríe> que me encanta vivir al límite en situaciones chorras. Empezamos con la serie. ¿No es acaso la primera escena una declaración de intenciones? Cuando vemos el talk show de finales de los 60 con los dos epidemiólogos en una conversación con el presentador, nos proponen un par de ideas. El peligro de que una pandemia se produzca en todo el mundo al mismo tiempo. Spoiler alert, COVID. Que el planeta suba de temperatura obligando a ciertos organismos a evolucionar y que este sea el causante de una pandemia, en este caso un hongo. La serie utiliza el formato entrevista para explicarnos cómo funciona el Cordyceps y la manera en que el hongo buscaría controlar a miles de millones de personas hasta contagiar al último ser humano vivo. Sacan también a la luz la información de que no hay tratamiento, ni profilaxis, ni cura que valga. Si se dan las condiciones descritas, la batalla está perdida. Empieza de esta manera la que será una serie que critica nuestro modo de vivir, las clases gobernantes, el abuso de confianza y el negacionismo de la sociedad ante grandes evidencias de que necesitamos urgentemente un cambio de paradigma económico, social y ético. Sería más fácil ver un resumen del segundo videojuego y a partir de ahí teorizar, pero me gusta imaginar, y de esto se trata el podcast de alguna manera, proponer futuros posibles en base a los episodios emitidos. Para mí, el espíritu de la serie versa en la idea de que estamos viendo a los últimos habitantes humanos de la Tierra. Por eso el título, The Last of Us. El drama tiene la cualidad de acercarte mejor a la realidad barra verdad. Por otro lado, no tienen tanto de esta verdad entre comillas, por ejemplo, esas historias épicas y por lo tanto optimistas como son las historias de los grandes héroes de cada nación porque son historias para el futuro y pretenden mostrar la grandiosidad para infundir esperanza. Pero si no queda esperanza, si no hay nadie alrededor para escuchar tu historia, solo queda ser sincera contigo misma y hacer las paces antes de tu último aliento mientras vas vistiendo tu propia mortaja. Hay algo de la narrativa de The Last of Us que llama mucho mi atención, pero lo digo desde ahora. Ni existen suficientes directoras o guionistas acreditadas cuya presencia nos haga sospechar de una intención feminista en la serie, ni el contexto político de Estados Unidos post-Trump y lo que su nefasto mandato ha significado para las mujeres gringas, nos dan una esperanza de que una intención feminista se haya colado entre las rendijas de la narrativa de la serie. Como último comentario para explicar por qué no estoy asumiendo feminismo en la serie bajo ningún pretexto es que tampoco creo que las mujeres seamos el público objetivo de la serie ni del videojuego. Pero ¿por qué tiene tantos detalles que llaman la atención a una feminista? ¿Por qué las mujeres no necesitamos padecer el síndrome de Estocolmo para disfrutarla? Considero que estamos frente a un producto que critica al capitalismo como forma de organización y el patriarcado es y ha sido su socio comercial más potente. Volvamos a la serie antes de que siga divagando sobre esto. Me ha gustado mucho que hayan utilizado el calentamiento global como inicio del problema, porque todos somos responsables, sobre todo los ciudadanos del primer mundo. Tal vez ni tú ni yo individualmente ya que reciclamos el plástico en el contenedor amarillo, pero sí como miembros de países que explotan economías más pequeñas. Al poner el calentamiento global en el punto de mira, no hay una corporación malvada detrás, ni grandes laboratorios. Es el resultado de nuestros actos. Además, tenemos la pandemia muy fresca en nuestra memoria como para no hacer un chanchullo mental y asumir que básicamente Indonesia está muy cerca de China. Lo tenían muy fácil para armar una historia de origen como el del murciélago y alimentar aún más la xenofobia, pero no. La responsabilidad es nuestra como humanidad. También es rompedor que se utilice a la voz de la ciencia encarnada en una mujer, que no es rica a pesar de ser la número uno en su área de estudio. Un escenario que nos recuerda más a la realidad que a la ficción. La investigación pública tiene muy poco presupuesto. La realidad contrasta mucho con la ficción, donde solemos ver al típico hombre de bata blanca que chupa pantalla para contarnos el origen del virus, para delimitar cómo funciona y darnos la esperanza, por pequeña que sea, de cómo solucionar el problema. Porque la ciencia nos tiene que salvar de todo enredo en el que nos metamos, ¿verdad? Ya fuimos a la luna. ¿Cómo no van a crear algo que haga desaparecer por arte de magia las montañas de plástico que vamos generando tras compras estúpidas incluidas las pajitas, el sorbete, la bombilla, el popote, como le digas. No sé si será vuestro caso, pero aprender a beber directamente de un vaso fue un hito importantísimo en mi infancia. Incluso deben existir un par de fotos mías celebrando este evento. Valdría la pena recordar que hay algo llamado barrera tecnológica que puede impedir que la ciencia avance tan rápido como lo pueden hacer las sequías o inundaciones que ya azotan al planeta. O tal vez, utilicemos la tecnología para matarnos entre nosotros, o para desinformarnos y terminar matándonos entre nosotros. Decía que me parece rompedora esa historia inicial tan poco común, poniendo la responsabilidad donde corresponde y evitando en todos los detalles la narrativa épica de un militar de 2x2 que grita que se debe bombardear una zona para luego ser convenientemente evacuado a un lugar seguro. Tampoco vemos al presidente de Estados Unidos dando un mensaje a la población de que deben quedarse en casa. Y termina el discurso con los ojos llorosos diciendo, Dios bendiga América, para luego ser convenientemente evacuado a un lugar seguro. ¿Qué hay menos épico que una mujer que no es blanca ni habla inglés? No hay épica en una mujer de ciencia que come en la pensión de la esquina. No hay épica que vuelva a repetir que no hay salvación posible. No hay esperanza si ni siquiera quien sabe más sobre el tema sea convenientemente evacuada a un lugar seguro. Cuando esta mujer que es la eminencia en su campo sabe que no hay salvación, ofrece la única solución que puede ser de ayuda para los que no están infectados. Bombardear toda la zona. Y cuando lo dice, llora y pide que la lleven con su familia como último deseo. La resignación mata por completo a la épica. Y aunque el prólogo nos haya dado para reflexionar y mucho, el inicio del contagio en el primer capítulo se nos cuenta muy rápidamente. No es importante saber cómo ha empezado, qué ha pasado exactamente ni cómo muerden los infectados. El foco se encuentra en que 20 años después ni salimos mejores ni nos pudimos reponer de la pandemia. Porque el mayor peligro somos los humanos. La humanidad vive en un mundo sombrío, corrupto, deteriorado y gobernado por FEDRA. Una organización militar que mantiene habilitadas fábricas de balas y pastillas. Sectores intocables de cualquier economía sana que se precie. Armas y drogas legales. Fedra intenta mantener el poder a pesar de los ataques de los saqueadores, los esclavistas, los revolucionarios, etcétera, etcétera, etcétera. En este mundo en el que no hay esperanza, el personaje que debería encarnar al héroe no lo hace de la manera esperada para una serie de este tipo. Sabemos de Joel que ha perdido a su hija. La serie pierde puntos por poner innecesariamente mujeres en la nevera. Sin embargo, esta muerte no da como resultado el inicio del viaje del héroe. De hecho, cuando nos muestren más sobre la vida de Joel, el rompecabezas que iremos armando nos desvelará un mercenario que puede hacer lo que le pidas por un precio. Una gran mayoría de los muertos de la lista de Joel son injustificables, comportamiento muy alejado de lo que se podría esperar de un héroe de ficción. Porque el lenguaje de un videojuego y de una serie o película son totalmente distintos, como pasa cuando se adapta un libro al cine. Hay que hacer concesiones. Un videojuego está hecho para que tú tomes las decisiones y mientras más acción, mientras más muertos, mejor. Están pasando tantas cosas a la vez que no me extrañaría que nunca te pongas a pensar si un ser humano puede ir luchando con las tripas colgando. En una serie, Primero, que somos personajes pasivos, y por otro lado, para empatizar con el protagonista, necesitas un mayor rango de credibilidad. La representación de Eli es interesante. Me he cansado de escuchar comentarios en las redes de que es una rebelde insoportable. Incluso he escuchado que la perciben como tonta o ignorante. Me pregunto cuán acostumbrados están a la representación de las mujeres como santas y sabias o estúpidas y causantes de todos los problemas. No considero que Ellie sea especialmente rebelde. Es una típica adolescente que está descubriendo el mundo de mierda que la rodea con un cierto optimismo, producto de la inocencia. Y no solo esa inocencia que seguramente recordarás de tus años de adolescente, donde tu cerebro no estaba suficientemente desarrollado para comprender que las cosas malas te podrían pasar a ti también. Hablo del desconocimiento de la maldad y estupidez de los adultos. Puede que Ellie insulte, que intente salirse con la suya, pero cada vez que recibe una orden directa, la obedece. Cuando Tess, Joel y Ellie inician su viaje, sabemos que Tess no lo conseguirá por algo tan básico como que no sale en el póster, pero su rol es sin duda importante. Ellie, por muy dicharachera, juguetona y astuta que se muestre, no consigue conectar con Joel, quien está convencido de que lo mejor es abandonar la causa de entregarla al grupo rebelde Luciérnagas y regresar a casa. Sin embargo, Tess y Ellie conectan como mujeres que son. Tess muestra admiración por Ellie y se lo hace saber. «Hay que ver qué ovarios tiene», le dice luego de escuchar la historia de cuando la mordieron. La corta relación con Tess estará marcada por la crudeza y total sinceridad de sus palabras y nos educará a nosotras mientras explica a Ellie las reglas de este universo. Cuando Tess se contagia se convierte en el link emocional que Joel necesita para comprometerse con la causa. Un mercenario no habría continuado con una tarea con la que no estaba de acuerdo, pero sabemos que una promesa a una muerta es compromiso suficiente. Segunda mujer en la nevera de Joel, ningún punto en su columna de héroe. El capítulo 3 es sin duda uno de mis favoritos. No he podido evitar sentir empatía de entrada por Bill ya que conozco al actor por su papel en una de mis series favoritas, Parks and Recreation. Bill es casi una continuación de Ron Swanson, pero apocalíptico. Sin embargo, no necesitas haber visto la serie que comento, pues rápidamente entiendes el tropo que representa y aquí se rompe otro tópico. Al narrar una historia de amor entre dos personas del mismo sexo. Una historia más que necesaria ya que, aunque hayan pasado décadas desde la derogación del código Hayes, a día de hoy se siguen arrastrando malos hábitos. Los personajes homosexuales en su mayoría eran barra siguen siendo el alivio cómico o como mucho el sidekick quien apoya la trama y ayuda al protagonista a cumplir sus deseos. Si es un drama, suelen terminar solos en el mejor de los casos. Billy y Frank no solo viven 20 años juntos, ellos se aman, se cuidan, se acompañan y cuando llegan el momento deciden irse juntos haciendo por el contexto de la historia un final feliz. Nada de tragedia, nada de personajes de broma, nada de carnes de cañón. Una historia de amor en medio del apocalipsis que no es interpretada por la típica pareja hetero en la que él le lleva 20 años a la actriz y a pesar de ser un vejestorio sigue siendo el héroe de acción, paladín de la justicia y defensor de las mujeres indefensas que han conseguido sobrevivir a la pandemia solas, pero a partir del amor se vuelven estúpidamente indefensas. Este capítulo levantó ampollas en la red. Parece que muchos jugadores no se habían dado cuenta de que en el juego ya se daban las pistas necesarias de cuáles son las preferencias sexuales de Bill y Frank. Esto solo lo he leído, no soy jugadora. A partir del cuarto capítulo nos iremos adentrando en la mierda humana. Primero en Kansas City, donde los ciudadanos han derrocado a Fedra, y una vengativa, Caitlin está buscando al hombre responsable de la muerte de su hermano. Exponiendo que la venganza pone en peligro no solo la vida de nuestros protagonistas, sino como veremos, la vida de toda la comunidad a la que el grupo encabezado por Caitlin representa. Esta comunidad ha pasado, como dice el refrán, de Guatemala a Guatepeor. Y aunque no hay tiempo suficiente para que los nuevos líderes hagan algo por cambiar el sistema establecido, la motivación inicial es el beneficio personal. Es interesante que el viaje de crecimiento de Eli empiece por la venganza, ya que suele ser el tema principal de casi todas las historias de héroes. Pero estas venganzas están matizadas por la épica, justificadas por la maldad del villano y el peligro que corre la humanidad si el malvado de turno no muere o es encarcelado. Hay muy poco discurso de perdón en las dinámicas del héroe de acción. Siento que nos intentan mostrar cómo fracasan todas las opciones de gobernantes, pues la teoría puede ser fantástica, pero se tienen que llevar a cabo por humanos. De momento tenemos claro que Fedra es un desastre y que los ciudadanos de a pie que toman el control tampoco son mejores. Otro tema interesante que veremos en pequeños detalles de la serie, pero un comentario sagaz de Ellie lo pondrá en evidencia, es el estado físico de Joel. Además de que no es ágil, se mueve como una persona de su edad. <risa> ¡Vaya atrevimiento! También se está quedando sordo y esto resultará un riesgo para ambos. A partir de lo que ocurre en el capítulo, Joel empieza a entrenar a Ellie como a una igual que no deja de ser una niña, pero él comprende que no enseñarle le conv la convierte en un blanco fácil. No darle herramientas para defenderse o comportarse de una manera sobreprotectora al estilo de los héroes de acción la convierte en la presa perfecta. Me encanta que podamos ver un hombre que sabe que no estará para siempre y que su mejor legado es enseñar independencia. Bajo la perspectiva de que él iba perdiendo poco a poco la inocencia, me parece intencional que ella no sea testigo de la única historia del amor triunfando ante la adversidad que tiene la serie. Ella no llega a conocer la historia de Frank y Bill. Ellie va interactuando con adultos que representan diferentes problemáticas. Ya hemos hablado de Caitlin, pero también Henry es problemático. Él que en otro contexto hubiese sido el héroe principal que hace todo a cambio de proteger a su hermano. The Last of Us nos deja una rendija para que podamos empezar a preguntarnos si realmente el bien personal debe anteponerse al bien común. Es cierto que posiblemente todas haríamos lo mismo, sacrificar a un desconocido entre comillas a cambio de la vida de un hermano, sin importar el impacto que esta muerte pueda tener en la comunidad. Pero resulta que Henry no es el héroe y hasta el momento nosotras tampoco. Como resultado de conocer a Sam, Ellie sentirá la culpa de no haber podido ser lo suficiente para salvarlo. Puede que mi imaginación me haga ver relaciones donde no existen, pero después de ver tantos documentales de sectas en Estados Unidos como los que he visto, no puedo entender de una manera plana al líder de la secta. Este hombre no solo quiere sobrevivir, ni sus métodos caníbales son lo más peligroso de su personalidad. Él utiliza la fe de sus acólitos para alzarse como el líder espiritual que su megalomanía cree que se merece y como en cualquier otra historia de secta, pretende sacar provecho del cuerpo de las mujeres. Nosotras siempre somos las más afectadas de la supuesta fe de los hombres. Tal vez el único escenario mínimamente positivo con el que Ellie se encuentra es la comuna donde vive Tommy el único escenario donde las normas de convivencia funcionan. Y resulta que se define como una organización comunista. Palabra tabú para un país como Estados Unidos, donde los principales partidos que gobiernan se podrían resumir como la derecha y extrema derecha en un bando y el centro y centro derecha en el otro bando. <ríe> es curioso que en este lugar también ocurrirá algo que se ve muy pocas veces en la narrativa del héroe. El lazo entre Joel y Ellie ha empezado a fortalecerse. Joel toma la decisión de que no es el personaje idóneo para llevarla a destino y tras una pausa dramática le da la oportunidad de elegir con quién quiere continuar el viaje. ¿Se han puesto a pensar lo insólito que resulta este hecho? Todos los héroes. No hablo solo del superhéroe. Hablo del hombre que lleva a cabo la acción. Ellos siempre deciden por la mujer de turno, siempre toman la decisión unilateral y siempre abandonan sin decir adiós, supuestamente por el bien de la susodicha. El audiovisual resulta ser un entrenamiento para que las mujeres no nos sorprendamos del abandono en la vida real, porque ellos siempre tienen que salvar al mundo y protegernos como a niñas del peligro de turno. Es a través de estos detalles que creo que la figura de Joel critica al héroe estándar. A la muerte de su hija se deshumaniza y pierde completamente la esperanza hasta que llega Ellie. Al principio de la relación, mientras es profesional, resulta ser un mejor padre que el que será una vez estén involucrados sus sentimientos. Cuando decide entrenarla, no solo le da, le da autonomía, sino que la considera como a una igual. Esto me parece muy importante de repetir, porque no la ve como a un personaje inútil que correrá más peligro con un arma que sin ella. Aunque el encuentro con el líder de la secta le quite esa alegría a la que y nos tiene acostumbradas y que mantiene la línea de la pérdida de la inocencia. Aunque este encuentro parece ser una marca muy decisiva porque le ocasiona un cambio en el carácter, Será, a mi modo de ver, otra herida la que marcará en definitiva esa pérdida de la que tantísimas veces he hablado en este episodio. Ellie está acostumbrada a esperar poco de los adultos. Siendo huérfana, habiendo sido criada en un orfanato militar, no creo que haya puesto muchas expectativas en ellos. Pero ha creado un vínculo especial con Joel. Se han involucrado emocionalmente y la mentira ahora es la sombra que les pisa los talones. Una vez que el link emocional se crea y Joel se posiciona como padre, empieza a cometer todos los errores que cometen los héroes al uso. Como ya había comentado, algo que suelen hacer los héroes es quitar a las mujeres su autonomía. Ellie, aunque inocente, decide convertirse en la cura. No sabemos si en la reunión con el médico ha firmado el formulario de consentimiento de protección de datos después de que le hayan explicado el procedimiento que incluye pasarla por la plancha pero ella había tomado una decisión que Joel ignora y en este proceso mata al único enlace que le quedaba con la madre y para colmo cuando Ellie le pregunta él miente dos veces tomando una decisión unilateral para proteger a la dama en desgracia manteniendo el secreto a cualquier costo la serie Ponen en entredicho la acción más básica de la narrativa del héroe. Aunque nos hemos encariñado con Ellie y ella le tiene cariño a Joel, tenemos que recordar que no podemos sentir empatía por él, como no deberíamos haber tenido empatía por Dexter. El cariño que creemos sentir por Joel nos llega por haber empatizado con Ellie. Además de los años de entrenamiento que tenemos de haber escuchado Love is patient, love is kind. Quiero decir, de tantas historias donde nos han educado para pensar que el amor nunca daña y lo puede todo. Sobre todo el amor de la mujer, entregado sin expectativas, puede cambiar al hombre bestia. La serie se ha tomado muchas molestias para repetirnos que el comportamiento de Joel no es heroico. Es importante sentirnos defraudadas por él. Le ha quitado lo único que tenía Eli, el poder de decisión. Esta traición será el inicio del verdadero crecimiento de Eli. Tanto ella como nosotras necesitamos abandonar la idea infantil del amor perfecto. No tanto para poder recomponer esta relación, sino para dejar atrás la inocencia que nos mantiene infantilizadas. Hasta el último capítulo de la primera temporada, Ellie representa a las vírgenes que se ofrecían a los dioses en sacrificio, y no se trata de la virginidad sexual. ¿Qué son esas niñas ofrecidas en sacrificio si no inocentes? No conocen los placeres del cuerpo, es cierto, pero sobre todo viven en un mundo infantilizado, no han madurado, no han perdido la inocencia de saber que no importa cuántas mujeres se sacrifiquen para los hombres nunca serán suficientes. ¿Cuántas mujeres, a sabiendas de esto, seguirían estando de acuerdo en ser sacrificadas? Como mujeres, estamos educadas para el sacrificio virginal, inocente en el sentido de que lo hacemos antes de iniciar siquiera, ya no hablemos de terminar nuestro viaje heroico. Las vírgenes emocionales no saben quiénes son en realidad, ni cuál es su poder. No sé si llego a explicar la gran diferencia que existe entre sacrificarte porque el único rol que tienes en la vida, ser alimento de los dioses iracundos con tan solo 13 años como profesión, o sacrificarte por la humanidad después de descubrir quién eres, con la seguridad de que preferirías no hacerlo, teniendo opciones de continuar con tu vida, a sabiendas de que la humanidad es una mierda. Tomar esta decisión con total conciencia es lo que diferencia entre una ofrenda virginal y una heroína. Para las mujeres del futuro, la pérdida de la inocencia tan mal vista en la narrativa masculina, nos entrega autonomía.